0: Ça va être intéressant de parler de ça aujourd'hui parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes dans les contradictions qu'on peut ressentir avec le fait de vouloir voyager, d'une certaine façon ou pas, mais le fait de vouloir voyager et la conscience que l'on a des choses. Vous savez, cette, bah voilà, là, on parle de la conscience écologique par rapport à la crise climatique. Et je crois qu'en fait, ça dépasse ce genre de conscience-là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on a conscience de l'impact que ça peut avoir sur les autres personnes. Bienvenue, vous écoutez Amour, voyage et liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Je suis contente en ce lundi matin de te retrouver pour t'enregistrer un épisode que j'ai envie de te dire comme ça, spontanément, euh, sur le... Pas sur le fil, hein, mais plus, voilà, j'ai suivi le flot cette nuit. J'ai eu une insomnie euh, et ce qui m'arrive beaucoup trop souvent en ce moment, on dira que, on dira que c'est les planètes. Euh, c'est fort probable d'ailleurs que ce soit les planètes parce que si jamais vous ne le savez pas pour la team astrologie on est dans un très gros transit de Pluton qui se commence et qui s'installe dans l'air du Verseau pour 20 ans euh, et c'est quand même quelque chose de, d'assez dingue c'est pas arrivé depuis la révolution française euh, moi je suis Verseau donc Pluton vient s'installer comme ça dans mon signe du soleil et, euh, et je crois que ça veut, ça veut dire pour tout le monde hein, des gros changements, des changements de paradigme. Ça veut dire... Ça veut dire euh, voilà, la dernière fois que Pluton a eu cette position, c'était, une ré- c'était la Révolution française. Je ne sais pas si vous vous rendez compte <rire> de ce que ça peut vouloir dire sur euh, les années qui arrivent. En tout cas, euh, moi, j'ai vraiment le sentiment de vivre ces changements euh, à l'intérieur, ces transitions énergétiques à l'intérieur. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal à dormir... Euh, et que c'est le cas depuis quand même pas mal de semaines maintenant, mais un si grand changement cumulé à mes propres changements dans ma vie euh, individuelle, euh, ben, ça fait quand même un peu de stress et ça fait quand même, voilà, entre le stress et les énergies, et bien finalement... Euh, j'ai bon espoir que mes insomnies finissent par s'arrêter et que je reprenne mon dodo comme un gros bébé euh, bientôt, parce que ça commence à me manquer de ne pas faire mes nuits de 10 heures sans interruption, hein, moi je vous le dis. Et ce matin, je me réveille, je regarde mon portable, comme d'habitude, chose à ne pas faire. J'essaye de casser cette mauvaise manie, mais j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, euh, j'ai beaucoup de mal à le faire. Je prends mon portable et puis je regarde un petit peu les messages que j'ai reçus, etc., et je tombe sur ce message. Il se trouve que hier, euh, j'ai pris des billets d'avion pour partir à Ibiza. Euh, je, me, je m'octroie une semaine de vacances à Ibiza, seule, euh, au mois d'avril. Et enfin, a priori, seule, sauf si mon mec veut venir avec moi. Mais sinon, je pars seule. Et, euh, et bref, je l'ai partagé euh, sur ma story euh, Instagram. Si tu ne me suis pas encore, tu peux me suivre. C'est laure.sylvestre, tout simplement. Sylvestre avec un i. Et euh, je le partage sur ma story et puis euh, je, je, j'en profite en fait pour euh, mettre l'accent sur euh, ce que faire ce geste pour moi m'a fait ressentir, c'est-à-dire beaucoup de joie. Euh, et je, j'invite en fait hein, mes, les personnes qui me lisent à faire de même, à faire les choses qui les feront vibrer, ces choses qu'elles ne s'autorisent pas à faire, de les faire parce que finalement ça fait du bien de les faire tout simplement. Et si, si vous voulez, je vous relirai le petit texte que j'ai partagé, mais vraiment, rien de méchant. Bref, une personne me répond sur la story euh, dans laquelle je, je parle euh, du fait que je vais à Ibiza. Donc juste pour cette story-là, j'ai écrit euh, euh, que j'ai pris cette décision dans la joie et le plaisir et que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Euh, que mes dernières décisions étaient été prises par nécessité et que celle-ci marque le début d'une année différente et inspirante, puisque c'est vraiment l'axe que j'ai envie de donner à cette année. Et donc, euh, j'ai cette personne euh, qui euh, m'écrit euh, « C'est dommage de faire la promotion d'un mode de vie déresponsabilisé par rapport à la crise climatique si jamais les comptes « Bon pote » et « Paye ton influence » pourront t'aider à prendre conscience de l'impact de ceci. Bonne journée. » Donc, j'ai vu ça ce matin. Et j'ai eu deux réactions. La première, directement de mon ego qui est en mode « Mais qui c'est celle-là » <rire> Elle ne connaît pas ma vie. Et, et, et quoi Elle vient de dire que je, 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 je vends un mode de vie déresponsabilisé. Mais euh, allô, quoi <rire> What the fuck Et ma deuxième réaction qui a été plus en mode « Mais merci, parce que c'est peut-être... » exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui pour pouvoir vous enregistrer un épisode de podcast parce qu'en fait, ce que ce message vient souligner, c'est beaucoup plus profond que simplement, est-ce qu'il faut prendre l'avion euh, ou pas en fait, ça, ça va beaucoup plus loin que ça et, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant, je me suis dit tiens, c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup J'en parle plus depuis longtemps parce que pour celles qui me suivent depuis euh, 5-6 ans, peut-être maintenant, vous savez qu'il y a eu un moment où j'ai été très euh, militante dans mon contenu. Je, je partageais énormément de contenus euh, écologistes, euh, euh, féministe etc. Et puis au fur et à mesure euh, du temps, j'ai arrêté de faire euh, ce genre de partage-là. Alors, est-ce que c'est parce que je ne suis plus écolo-féministe ou est-ce que c'est pour d'autres raisons Attention, continue d'écouter cet épisode pour le savoir. <rire> euh, quoi qu'il en soit, j'avais vraiment envie de répondre à cette personne et en fait de faire une réponse, pas tant pour me justifier, parce que je ne suis pas là pour me justifier de pourquoi je prends des billets d'avion euh, pour partir à Ibiza une semaine, euh, mais plus pour essayer de comprendre en fait aujourd'hui euh, d'où je me place, de quel point je parle, de quel point je... d'où je prends mes décisions et, euh, et en fait, quelle est ma carte du monde par rapport à ça Parce que je crois que c'est ça que je fais, que je, enfin, finalement c'est pas, je crois, c'est j'en suis sûr, c'est ça que je fais avec mes clientes, c'est ça que je, j'essaye de faire sur Instagram, c'est ça que je fais dans tous les espaces euh, qui vous sont ouverts. C'est vous partager ma carte du monde, c'est vous partager mes perspectives, ma façon de voir les choses, ma façon de les avoir intégrées. Et aujourd'hui, cette carte du monde, elle est largement teintée euh, d'une forme de développement personnel, mais elle est aussi teintée de toutes les autres choses que j'ai pu vivre expérimenté par le passé. Et donc, euh, je me suis dit, ça va être intéressant de parler de ça aujourd'hui, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes, euh, et beaucoup d'hommes aussi, si, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, dans cette, euh, notamment dans, cette, euh, dans les contradictions qu'on peut ressentir avec le fait de vouloir voyager, d'une certaine façon ou pas, mais le fait de vouloir voyager et euh, et la conscience que l'on a des choses. Vous savez, cette, ben voilà, là, on parle de la conscience écologique euh, par rapport à la crise climatique. Euh, et je crois qu'en fait, ça dépasse ce genre de conscience-là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on a conscience de l'impact que ça peut avoir sur les autres personnes. Euh, que ça soit à travers euh, le prisme de l'écologie ou à travers le prisme euh, de la, du féminisme, par exemple, euh, le prisme des émotions. Voilà. Je vais m'empêcher de faire certains trucs parce que j'ai conscience... Du con- de, de l'impact que mon comportement peut avoir sur d'autres personnes euh, voilà, sur d'autres personnes à l'échelle globale en fait hein. donc euh, je vais m'empêcher de faire certains trucs et moi j'ai envie de qu'on voilà, de... parle un petit peu de ça aujourd'hui euh, à travers cet exemple là qui est quand même assez contextualisé mais j'espère vous amener un petit peu euh, ben voilà, ma carte du monde pour que vous puissiez comprendre comment je pense comment j'ai cheminé aussi par rapport à tout ça et, euh, et où j'en suis aujourd'hui et pourquoi est-ce que j'ai, term... j'ai quand même pris des billets euh, d'avion alors qu'il y a quelques années, j'écrivais euh, sur euh, mes réseaux que je ne prendrais plus l'avion, euh, en tout cas plus pour des destinations euh, en Europe, etc. Donc, alors déjà, j'ai pris des notes pour avoir toutes les, mes idées en place, euh, mais probablement que euh, mes notes ne sont pas dans le bon sens. Donc, si vous entendez ma page se tourner, <rire> c'est, c'est, c'est normal. Euh, alors, par quoi je vais... Je ne sais pas trop par, par où commencer. Euh, bon, déjà, si j'aimerais commencer par ce message, qui est, euh, même s'il si certain, a certainement été écrit... Euh, pour essayer d'éveiller euh, ma conscience, il est quand même énormément teinté d'un jugement. Euh, cette personne part du principe que je ne sais pas et que je ne... Et du coup, je, je fais parce que je ne sais pas. Euh, elle part du principe que je n'ai pas conscience de euh, ce que mes mots peuvent euh, inviter les gens à faire. Elle part du principe que je n'ai pas... Euh, moi-même, une conscience écologique, euh, que euh, prendre l'avion comme ça, c'est pas bien, etc. Et donc, elle va me juger euh, sur, soit disant en passant, pas grand-chose. Parce que clairement, euh, mis à part dire que j'allais à Ibiza et que j'ai pris des billets d'avion, j'ai, pas fait... <rire> j'ai incité personne à faire quoi que ce soit. Mais bon, là-dessus, il y a un vrai jugement. Euh... Alors, je ne suis pas là pour faire le le contre-jugement de cette personne-là, mais juste, je vous invite, euh, si vous êtes dans le cas de cette personne, quand vous lisez des messages et que ça vous crée des émotions et que vous vous êtes tenté de répondre à la personne en lui expliquant des choses, honnêtement, attendez, posez votre téléphone, Réfléchissez, euh, réfléchissez à autre chose, faites descendre un petit peu les émotions pour ne pas être dans la réaction. Parce qu'en fait, vous ne savez pas à qui vous écrivez. Euh, alors là, cette personne-là, moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas depuis combien de temps elle me suit ou pas. Visiblement, vu ce qu'elle me dit, j'ai le sentiment qu'elle ne me suit pas depuis longtemps. Euh, parce que sinon, je pense qu'elle ne se serait pas permise de, de, de dire ça. Mais euh, voilà, si vous sentez que vraiment il y a un gros sujet, parce que la personne en parle souvent et elle est souvent souvent problématique dans ses ses propos, peut-être qu'effectivement, vous pouvez vous permettre de lui dire quelque chose. Mais globalement, je vous inviterais à rester rester (rire) de votre côté et à ne rien dire parce qu'en fait, la vraie vraie question, c'est pourquoi est-ce que vous avez envie de dire quelque chose Pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé d'écrire ça à la personne Pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé de lui dire que son comportement ne va pas bien Que ce qu'elle fait n'est pas bien Euh... C'est ça qui va être... En fait, c'est exactement là que ça va être intéressant parce que je vous le dis, je vous le redis, c'est quelque chose que je dis très souvent à mes clientes, les relations qu'on a, les rapports qu'on a avec les gens, et ce genre, même si ce n'est pas une vraie relation parce qu'on ne se connaît pas, ça reste euh, une relation de communication, euh les relations qu'on a avec les gens sont surtout un reflet de nous-mêmes et pas un reflet des gens, euh, des autres, en fait. Donc, quand on est là et que l'on juge une personne et qu'on se permet de lui dire, euh, écoute, là, euh, là-dessus, tu fais ci, tu fais ça et c'est pas bien, euh, ça, veut, ça en dit plus sur nous que sur la personne en elle-même. Moi, quand je reçois ce message, bon, mis à part me dire que la meuf, elle me connaît pas, euh, et que, qui elle est, d'où elle sort pour me dire ce genre de choses euh, bah, je me dis pas grand chose et, euh, et, et elle j'imagine que de son côté euh, ça doit être une personne qui est très impliquée euh, qui doit certainement euh, se soucier énormément euh, de, de la crise climatique et qui doit euh, peut-être euh, avoir un mode de vie faire attention dans son mode de vie à ce qu'elle fait et du coup probablement qu'ici il y a un peu une, ré- une réaction émotionnelle en mode euh, moi, je, moi je m'empêche de faire des trucs et toi tu es là, tu dis ce genre de choses euh, franchement euh, regarde, regarde ce que tu fais et, et renseigne-toi avant de dire des trucs donc on est vraiment dans une réaction émotionnelle et là bon, celles qui sont dans Croissance Illimité savent que c'est pas la meilleure façon d'entretenir des bonnes relations avec les gens, d'être dans la réaction émotionnelle et en même temps enfin euh, voilà, en fait il y, y a des lieux il euh, y a des endroits pour euh, se décharger émotionnellement et en général c'est pas sur les gens qu'il faut le faire mais bon, c'est pas, c'est pas grave, je lui en veux pas à cette personne-là, vous allez bien comprendre pourquoi quand je vais continuer mon, mon raisonnement euh, je ne lui en veux pas, mais juste j'avais envie de poser ça. On est vraiment dans une situation où la personne me juge. Moi, je ne me sens pas attaquée parce que euh, je suis grande, je suis responsable, je sais ce que je fais et que je ne voilà, me sens pas euh, visée. Enfin, je vous expliquerai aussi pourquoi hein. je ne me sens pas visée. Puis si, vous, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez pourquoi je ne me sens pas visée par ce genre d'attaque. Euh, mais euh, je note quand même qu'il y a un très fort jugement de la part de cette personne dans ce message-là. Euh, donc voilà, je ne vais pas rentrer plus là-dedans, je ne vais pas me justifier plus de pourquoi est-ce que j'ai pris ces, cette décision-là ou quoi, mais j'aimerais qu'on aille vraiment plus dans la compréhension de ce qui se passe en fait, de ce qui se joue dans, à ce moment-là, dans, quand elle, elle m'envoie ce message et quand moi, je n'y réponds pas et quand moi, finalement, je ne me sens pas attaquée par le jugement qu'elle porte sur moi. En fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a une très grosse polarisation de la situation. La polarisation de la situation, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans un jugement, soit négatif, soit positif d'une situation. On, voit, on perçoit quelque chose comme négatif, et du coup, on va le juger, euh, ou alors on le perçoit euh, positivement, et du coup, on va le juger positivement aussi, mais ça reste une forme de jugement. Euh, quand on est dans l'ego, quand on est drivé par un autre ego, et c'est souvent le cas quand on est dans une réaction émotionnelle, on est toujours dans une situation de polarisation, c'est-à-dire que la situation, elle est vue elle est perçue comme quelque chose de bien ou de mal. On n'est pas dans un truc nuancé, on n'est pas dans un truc stable en fait, on est vraiment dans euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien ou alors enfin euh, voilà tu es une bonne personne, t'es pas une bonne personne. tu fais les bonnes choses, tu fais pas les bonnes choses. Et par opposition du coup si on juge négativement si on perçoit négativement euh, une situation et bien nous on va on va considérer que on a le bon comportement et donc on va voir notre, notre comportement et notre personne comme quelque chose de positif. C'est ça que tu devrais faire plutôt que de faire ce que toi, tu es en train de faire. On est vraiment dans une séparation euh, de, de, de tout. Hein. On est dans une séparation euh, du monde. On est dans une séparation de notre être. On est, on est là en train de dire, il y a, y a une voie qu'il faut suivre et il y a une voie qu'il ne faut pas suivre. Et celle que tu es en train de suivre, c'est celle qu'il ne faut pas suivre. Et en fait, finalement, ce qu'il faut retenir dans la polarisation, c'est alors, euh, d'une certaine manière, on juge tous des choses et on est tous polarisés sur certains sujets. Il y a des sujets qui nous polarisent plus que d'autres. Tous les sujets euh, autour de, de, de... Enfin, tous les sujets de société, autour de, aussi les sujets autour de l'argent euh, et les sujets autour des, des relations interpersonnelles, ce sont généralement des sujets qui euh, polarisent énormément les gens et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de blessures derrière ça il y a beaucoup de non-dits il y a beaucoup de il y a beaucoup d'incompréhension il y a beaucoup d'émotions en fait qui sont en jeu et donc on va fi- vite se polariser sur des sujets sur des situations euh... si vous êtes polarisé c'est qu'il y a une charge émotionnelle et vous ne pouvez pas avancer tant que vous avez cette charge émotionnelle avec vous il faut savoir que tout ce que vous jugez euh, mal, tout ce que vous percevez négativement, euh, va vous générer un certain nombre d'émotions, en général, désagréables. Et surtout, vous allez vous empêcher de, d'aller dans ce sens-là. Vous allez vous empêcher, vous allez mettre des grosses barrières, genre ça c'est non, jamais je ne ferai ce genre de choses. Et finalement, vous allez vous couper de toute une partie de vous, très probablement, toute une partie du monde, toute une partie de réflexion, toute une partie de... Vous allez vous, vous couper de beaucoup de choses qui font que, finalement, à l'intérieur de vous, bah, ça va créer une séparation et vous allez avoir euh, cette, euh, ce, 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 ce déséquilibre euh, dans les émotions. Rappelez-vous que ce qu'on cherche, c'est un apaisement, c'est une sérénité, c'est du calme. On ne peut pas obtenir du calme et de la sérénité quand on est complètement polarisé. On ne peut pas obtenir, on ne peut pas se sentir en paix face à une situation si on n'a pas à la fois une vision, enfin si on n'a pas une vision nuancée de cette situation. Si on n'a pas une, si on ne voit pas autant le positif que le négatif. Euh, il y a toujours du bien et du mal dans tout ce qu'on, dans tout ce que l'on pense. Il y a toujours, enfin, du bien et du mal. Il y a toujours du positif. Euh, des choses qui sont perçues comme positives et des choses qui sont perçues comme négatives il y a toujours des avantages et des inconvénients à n'importe quelle situation et donc les polariser en disant ça c'est bien ça c'est mal ça fait pas avancer le chemin blic croyez-moi donc si vous êtes polarisé comme ça, s'il y a vraiment des choses sur lesquelles vous dites ça, c'est non, jamais, non, euh, never, loin de moi, loin de ma vue, loin de ma vie, euh, je refuse que ce genre de choses rentre dans ma vie euh, ou fasse partie de ma vie, j'ai dit non à ça à un moment donné, etc. Vous êtes en train de créer une polarité, vous êtes dans une charge émotionnelle tellement forte que finalement vous êtes en train de vous êtes géré. Par votre ego et vous êtes géré par ces émotions euh, qui sont très fortes à lintérieur de vous et, et si vous êtes géré par les émotions vous n'êtes pas dans le calme et l'apaisement c'est pas c'est pas possible euh... donc là on peut se dire face à cette situation que s'il y a autant de polarisation, probablement qu'il y a une frustration, une amertume, de la colère hein, même qui, qui, qui existe à l'intérieur de cette personne et de toutes les autres personnes qui pourraient juger euh, ce genre de, de comportement. Euh, et c'est là où, où, où j'ai envie de vous dire que euh, tout ce que l'on dit est, a plus un, un rapport avec nous qu'avec l'autre personne. Parce que finalement, est-ce que le problème, c'est vraiment que je prenne des billets d'avion pour aller à Ibiza pour une semaine ou est-ce que le problème vient d'ailleurs, en fait Est-ce que, fondamentalement, si moi-même, je m'empêchais de prendre ces billets d'avion, est-ce que la face de la planète changerait Non. Alors, je sais, qu'est-ce qu'on va me dire derrière Oui, mais si tout le monde réfléchit comme ça, on n'avance pas. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que ma réflexion va quand même plus loin que ça. Et que euh, ça, c'est un peu le niveau zéro hein, de, de, la, de la réponse... Euh, de la réponse, du contre-argument, d'accord euh, Dire euh, oui, mais enfin, euh, du coup, euh, euh, si, euh, c'est pas parce que je le fais pas que ça va changer quelque chose, donc autant tout faire. Non, on est d'accord que c'est pas la solution euh, aux problème de société que l'on a. Moi, s'il y a une chose que le développement personnel m'a appris, c'est à sortir des jugements hâtifs et de la polarisation. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, plus j'avais euh, ouais, de, de charges émotionnelles, plus une situation me créait des émotions, et plus c'était difficile pour moi de vivre, euh, de vivre euh, en paix. En fait. Il y a eu une période de ma vie euh, que probablement cette personne euh, ne connaît pas, et euh, ce n'est pas grave, ce <rire> n'est pas comme si j'étais suivie par euh, des centaines de milliers de personnes en plus. Hein. Euh... Il y a eu une période de ma vie où j'étais... Euh, où, où je m'affirmais, comme je vous le disais au tout début, du, au tout début de, de cet épisode, où je m'affirmais en tant qu'écolo, euh, euh, en tant que féministe, euh, de gauche, etc. Je, je le revendiquais, en fait. Euh, dans le sens où je, je lisais énormément de comptes euh, euh, Instagram en rapport avec tout ça, donc euh, typiquement euh, les bons potes, etc., qu'elle me conseille aujourd'hui, ça fait des années que je les connais et je les ai suivis. Euh, j'ai, à un moment donné, enfin je ne sais pas, on était en 2018-2019, mon compte était envahi, mon feed Instagram était envahi de comptes euh, militants de toutes sortes, parce qu'à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin, ça me parlait. Je vous l'ai déjà dit, euh, j'en ai déjà parlé. Moi, c'est vraiment le féminisme qui m'a mis sur la voie du développement personnel. Si je n'avais pas découvert le féminisme, j'en serais probablement pas là aujourd'hui. Et pourquoi j'ai découvert le féminisme Parce qu'il y a un moment donné, je ne me sentais pas bien dans ma relation, dans mon rapport avec les hommes. Il y a des choses que je trouvais pas justes, il y a des choses que je trouvais... Euh, euh, étrange, bizarre, et finalement quand j'ai commencé à mettre un pied dans le féminisme et à comprendre tout ce qui se jouait euh, derrière euh, des mots ou derrière des actes, finalement, euh, c'est comme si d'un coup, ma perception du monde avait complètement changé. Et j'ai été happée là-dedans, j'ai, j'ai consommé énormément de, 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 de contenu, mais en plus de ça, euh, j'ai lu beaucoup de livres euh, sur plein de sujets. Je me suis énormément intéressée à tous ces sujets-là que je pense que je trouve toujours très important et absolument nécessaire pour réussir à se déconstruire de beaucoup de choses. Pour moi, euh, le féminisme et toutes, et toutes les causes militantes aujourd'hui, euh, sociales euh, et, et de gauche, hein, euh, clairement, pour moi, sont très importantes et permettent de déconstruire énormément de choses, et cette déconstruction est nécessaire pour euh, pouvoir avancer sur un chemin aussi plus apaisé et plus nuancé. Euh, néanmoins, j'ai aussi vu au bout de quelques années, trois euh, ans, quatre ans, à consommer ces, ces contenus-là, que, euh, en fait, j'avais troqué une forme d'insouciance pour euh, un enfer émotionnel. Clairement, dans ma tête... Euh, j'en pouvais plus, j'avais, je, je, j'avais du mal, je ne pouvais pas avoir des conversations avec, ce, avec certaines personnes parce que je, je ne voyais que le fait qu'elles ne comprenaient pas ce que je voulais lui, leur dire et, et la façon que j'avais de voir les choses. Euh, j'essayais de, 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 de rallier tout le monde à ma cause, euh, pas forcément euh, hyper euh, activement, mais en tout cas, euh, je, j'essayais de montrer aux gens que qu'ils pensaient que ce n'était pas, pas forcément la bonne chose à faire pour un monde durable, etc., euh, j'étais comme ça dans la, dans la, à essayer de persuader les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, ben, que c'était nul, qu'ils ne soient pas d'accord avec moi, et, et les persuader et les, les rallier à ma cause, quoi. Euh, et moi, à l'intérieur, qu'est-ce que ça me créait Ça me créait énormément de frustration, beaucoup de colère, une très grande forme d'injustice. J'avais l'impression, encore plus l'impression, et ça, c'est le problème de ma vie, mais à ce moment-là, il était encore plus présent euh, de ne pas être entendu, de ne pas être vu, euh, de... Euh, tu ne reconnais pas ce que je te dis, tu ne comprends pas ce que je te dis, et c'était, c'était très violent, en fait, pour moi, émotionnellement. Euh, mais à ce moment-là, j'avais pas encore... Euh, j'avais pas encore compris que cette violence, c'était moi qui me l'infligeais. C'était moi qui me l'infligeais... Euh... Parce que d'une part, les autres ne sont pas responsables de ce que je vais ressentir. Quand quelqu'un me dit, bah, moi, je je caricature, hein, mais bah, moi, ça me fait kiffer de rouler avec mon gros euh, casquette. Quand quelqu'un me dit ça, euh, moi, je me mets en colère derrière, en mode, mais attends, c'est complètement irresponsable. euh, Tu te rends compte, Puis ça sert à quoi Ça sert à rien. euh, C'est juste pour montrer que tu en as une plus grosse que les autres. euh, Franchement, euh, c'est quoi ce syndrome et tout euh, être là-dedans, moi ça me créait finalement beaucoup plus de choses, et l'autre personne elle n'en était pas responsable parce que finalement elle, elle me fait juste que me dire ce qu'elle pense, et moi je pense l'inverse bon écoute c'est très bien, mais cette personne-là elle n'était pas autant trigger que moi je l'étais d'elle ce qu'elle me disait je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais je pense que vous comprendrez euh, et donc finalement c'était, c'était en moi que tout se jouait la frustration, la colère je ne je, euh, pouvais pas être en paix avec ce qui se passait autour de moi, parce qu'à chaque fois que j'allumais la télé, à chaque fois que j'allumais Instagram, à chaque fois que j'avais des discussions avec des gens qui étaient hors de mon cercle proche, euh, et ben, ça m'envoyait tout de suite dans euh, des, des états émotionnels qui étaient compliqués euh, à gérer derrière. Le truc, c'est que quand on est... Euh, donc Il y a cette polarisation déjà, il y a le fait d'être hypersensible qui vient rajouter, en fait. Un, l'hypersensibilité, c'est jamais le problème. C'est juste un amplificateur des choses. Euh, moi, je pense que dans l'absolu, on est, peu, on est probablement, probablement tous euh, hypersensibles, sauf qu'il y a certaines personnes qui en sont plus conscientes que d'autres. Mais... Euh, cette, cette hypersensibilité vient agir comme un amplificateur et donc euh, les frustrations la colère, toutes ces émotions euh, désagréables que ça me crée euh, elles sont euh, fois 10 et, euh, et, et ça me donne encore plus envie de faire des choses pour les éviter, euh, ce qui n'est pas du tout le bon mécanisme à suivre hein, si on cherche l'apaisement j'ai fait des choix de vie parce que j'avais cette conscience-là, écologiste, féministe, etc. J'ai choisi d'être à mon compte, euh, j'ai choisi de, euh, de, être, de devenir végétarienne, j'ai, euh, j'ai quand même voyagé pendant des années, et c'est grâce au voyage que, d'une part, je me suis ouverte, et aussi que j'ai découvert que ben, les voyages comme je les faisais, c'était peut-être pas la meilleure façon d'avoir une planète durable. Donc, euh, quand je suis revenue de voyage, je me suis dit, non, c'est terminé, je ne prends plus l'avion, si je dois prendre l'avion, c'est que pour aller voir ma famille. Donc, en gros, euh, mon père au Vietnam, euh, ma, ma grand-mère en Guadeloupe et basta et, et c'est tout, tant pis pour les autres projets de voyage que j'avais, j'ai eu ma part j'ai voyagé suffisamment dans suffisamment de pays j'ai suffisamment pris l'avion pour ne plus avoir à le prendre de toute ma vie et voilà, et j'étais vraiment là-dessus euh, très euh, catégorique et, euh, et je, et je, et je mettais encore beaucoup de jugements sur les personnes qui pouvaient prendre l'avion euh, un week-end par-ci, une semaine par-là euh, et plusieurs fois comme ça sans se poser de questions donc ça, on est jusqu'en en 2020, hein, je prenais ces décisions-là, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et finalement, vous voyez, aujourd'hui, ben, je m'autorise, euh, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en 2021 pour aller voir ma grand-mère en Guadeloupe. Et euh, je n'ai pas repris l'avion depuis, sauf une fois pour le travail, mais c'est tout. Et, euh, et je n'ai pas repris l'avion depuis. Et ça fait trois ans, du coup, que je, même que je ne pas en vacances, pas quasiment, euh, si ce n'est, euh, voilà, j'étais chez ma mère. Euh, j'ai acheté un camion euh, que j'ai aménagé parce que j'avais euh, bah, cette conscience écologique et que j'avais envie de respecter ses engagements. Donc, je me suis dit, bon, bah, je ne peux plus prendre l'avion. Comment je peux continuer de voyager Parce que finalement, le voyage fait partie de ma vie. Eh bien, je vais aménager un camion. Donc, j'ai mon camion que j'ai aménagé et avec lequel je peux partir. Sauf que euh, la vie a fait que depuis trois ans, j'ai très peu pu prendre mon camion, que je ne suis pas partie ailleurs qu'en Guadeloupe en 2021. Et, euh, et voilà, que finalement, je, me suis, je, 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 je suis restée un petit peu euh, sur place à stagner et à avoir envie, enfin à stagner euh, de, de ce point de vue-là, pas, pas sur d'autres plans, mais en tout cas de ce point de vue-là et de de mettre au second plan toutes mes envies de voyage qui revenaient, de de, de découverte, etc. Euh... Ce que j'ai envie de vous vous dire là maintenant, c'est que je crois qu'une fois qu'on incarne vraiment ce que l'on pense et ce que l'on dit, je pense qu'une fois qu'on l'incarne, c'est-à-dire que que c'est passé du mental au corps, il n'y a plus de retour en arrière possible. Je, Je crois que il y a une partie de nous qui a peur, tant qu'on n'est pas incarné dans les décisions que l'on prend, je crois qu'il y a une partie de nous qui a peur qu'on oublie ces pactes que l'on fait avec soi-même. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de se tenir strictement à quelque chose et de se dire « moi, je ne prendrai plus l'avion, plus jamais », et de faire ce pacte avec soi-même intellectuellement, parce qu'on euh, se dit que si on n'a pas cette rigueur-là, on va retomber et on va reprendre l'avion et finalement, ça va... on va laisser tomber les choses. Ce qui est vrai, d'une certaine façon, je pense que tant que rien n'est passé dans le corps... Et eh ben euh, c'est pas durable. Euh, et finalement moi ces trois années là de, de barrières comme ça euh, géographiques que je me suis imp- imposée euh, m'ont aidée à refaire à faire descendre toutes ces décisions dans mon corps et à les incarner euh, plus profondément. Et aujourd'hui trois ans après où c'est incarné, je sais que c'est devenu pour moi euh, évident que je ne prendrai plus l'avion pour euh, n'importe quelle situation et tous les mois. Je ne prendrai plus l'avion pour partir. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, mais je ne le, le ferai pas. Euh, prendre l'avion pour partir un week-end euh, tous les mois. Euh, me... enfin, voilà, je ne ferai pas ça. Je ne le ferai plus parce que c'est tellement évident. Aujourd'hui, ce n'est pas un besoin que j'ai. Et, 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 et là-dessus... Par rapport au besoin de voyager, euh, je vous renvoie à un, ép- un épisode de podcast d'il y a plusieurs mois maintenant dans lequel je me demande si euh, le besoin de voyager n'est pas un délire de riche. Euh, je crois profondément que si on est bien avec soi-même, que si on est bien dans sa vie, on n'a pas besoin de bouger. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de bouger Parce qu'on fuit quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas et donc euh, on va on va oublier, on va fuir ce truc-là pendant un week-end, une semaine, trois mois ou plus, euh, le temps de, de, de recharger en énergie et de revenir dans ce milieu qui ne nous convient pas, que ce soit des relations, que ce soit le travail, que ce soit l'environnement, euh, la ville, etc., peu importe. Je pense qu'à partir du moment où on prend des décisions qui sont vraiment alignées, que l'on est OK avec ce que l'on vit, que l'on, que l'on choisit Conscience, consciencieusement euh, tout ce qui fait partie de notre vie alors on n'a plus besoin de partir en voyage aussi loin par contre on a envie de voyager et moi je suis voyageuse dans l'âme euh, je pense que c'est quelque chose qui fait, ça fait partie de, de moi depuis et, et ça fait partie de, 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 de générations euh, d'ancêtres aussi hein. euh, ça coule dans mes veines le voyage je pense sincèrement et, et pour autant, je ne considère pas avoir besoin de voyager. Mais oui, j'ai envie de voyager, j'ai toujours eu envie de voyager, même quand je me suis mis ces barrières-là euh, euh, par rapport à l'avion. J'avais encore envie de voyager, j'avais encore des projets plein la tête, et j'en ai encore plein. Et elle est là la différence, elle est que ce n'est pas parce que j'ai plein de projets que, je, que tous vont voir le jour. Et ce n'est pas parce que j'ai plein de projets que je vais tous les mener euh, d'une manière complètement inconsciente pour la planète et, euh, et plus. Euh, de la même façon que j'ai intégré le fait que l'avion euh, attire l'arigot, ce n'était pas le meilleur truc pour la planète, j'ai aussi intégré qu'il y a certaines formes de tourisme qu'il vaut mieux éviter. J'ai aussi intégré que, eh bien, chez nous, il y avait plein de choses à voir qui étaient super cool. J'ai aussi intégré... Euh, enfin, en fait, c'est, c'est une vision beaucoup plus globale que j'ai de, 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 de la vie et de, des déplacements et de, et de ce que le voyage m'apporte. Et du coup, en fait, je sais très bien que ce n'est pas parce que je prends aujourd'hui un billet d'avion pour Ibiza pour une semaine que ça veut dire que désormais, je vais en prendre tous les mois et que je vais vous inciter à faire pareil. Ça n'a aucun rapport. J'ai aussi compris, et ça c'est ce que que je vous disais tout à l'heure, que ne plus m'autoriser à à faire ces choses-là ne m'aide pas à avoir, à, à être et à vivre dans la, séné- la sérénité. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça me crée Moi, ça me crée de la frustration. Parce que quand j'en ai envie, quand j'ai envie de partir, je me dis putain, j'aimerais bien partir, etc. Et, et que, et non, je m'en empêche. Non, Laure, euh, as dit que tu prenais plus l'avion. Non, Laure, c'est pas bien pour la planète. Qu'est-ce que je suis en train de faire là Je suis juste en train de me culpabiliser. Je me mets des coups de fouet en fait. C'est pas bien. Tu devrais pas faire ça. Arrête. Non, mais n'importe quoi. Tu comprends rien. Ah bah super. C'est pas comme ça que Dune on a confiance en soi. C'est pas comme ça qu'on vit sereinement, c'est pas comme ça, que... parce qu'on ne s'écoute pas en fait, enfin, on écoute la mauvaise voix, on écoute la voix euh, d'un égo qui est blessé, euh, qui a peur d'être rejeté, d'un égo qui veut absolument tout bien faire dans des règles, qui est hyper rigide, et c'est pas ça la vie qu'on veut mener. Une vie de sérénité, c'est aussi une vie où hey, on sait aussi se laisser un peu tranquille et se lâcher la grappe, et qu'on a le droit de vouloir partir à un moment donné et de ne pas forcément suivre certaines règles euh, que l'on s'est imposées parce que l'on sait que notre bien-être est en jeu aussi parce que l'on sait que et eh ben en fait juste si on a envie de faire quelque chose, on a le droit de le faire parce qu'on est des adultes et que on fait ce qu'on veut, voilà <rire> tout simplement ce qui m'amène à un troisième point qui est que je crois que finalement, c'est, c'est vraiment ce que le développement personnel m'a appris et au contact des autres, c'est que je crois qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et moi aujourd'hui, de la place dont je vous parle, je sais exactement pourquoi je prends cette dé... pourquoi j'ai pris cette décision. Je sais exactement ce que mes choix impliquent. Je sais exactement, euh... enfin, je, je sais tout. En fait, j'ai énormément conscience de ce choix que j'ai fait et je le referai dix fois, vingt fois s'il fallait parce que je sais que la, ma priorité c'est moi et aujourd'hui j'ai les ressources j'ai les ressources émotionnelles et matérielles pour me faire ce cadeau là je crois derrière que quand je dis on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a c'est que ça sert à rien de juger les autres sur des choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas euh, alors que, ben, surtout sur ce qu'ils ne font pas. <rire> euh, alors que nous, on a conscience de certains trucs parce que chacun est sur son chemin et parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes en tête, en fait. Et je trouve que c'est regarder les gens de haut que de leur dire « Ouais, bah franchement, euh, tu, tu pourrais faire les choses autrement et mieux que ça. Et euh, tiens, renseigne-toi un petit peu euh, pour, euh, pour, euh, ben, pour avoir un peu plus conscience de tes actes. » Je trouve que c'est hyper euh, infantilisant, déjà. Et euh, et hyper dégradant pour la personne. Et finalement, qui on est pour juger Qui on est pour juger On ne sait pas ce que la vie... On ne connaît pas la vie des gens, en fait. Et ça, vraiment, je crois que c'est... Enfin, à force d'accompagner des femmes, à force de, de lire des choses, à force de, d'écouter les gens parler. Quand j'ai arrêté d'être toujours en guerre avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi et que je me suis mise à plus les écouter et à plus entendre les arguments qu'ils ont, même si ça ne veut pas dire que je cautionne ce qu'ils disent, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux, ça ne veut pas dire que, que, je, que je suivrai leur truc, c'est juste essayer de comprendre de quel endroit ils parlent, les écouter vraiment et mettre mon ego de côté et les écouter, ben je me rends compte que, ben en fait, et franchement, on fait tous comme on peut on fait tous, et il y a plein de gens ils ont bien conscience de ce qu'ils font mais ils ont aussi bien conscience que s'ils si ne font pas ça et eh ben, c'est la, c'est la grosse merde pour eux oui, on a conscience qu'aller euh, acheter euh, euh, de la brioche à rice, euh, ce n'est pas la meilleure chose du monde. Euh, mais en même temps, ben, on n'a pas forcément euh, l'épicerie euh, locale à côté. On n'a pas forcément le temps d'aller dans cette épicerie-là. On n'a pas forcément euh, euh, l'envie aussi euh, de manger autre chose à son petit déjeuner que de la brioche, parce que juste, ça nous fait plaisir et on a le droit de se faire plaisir. On n'est pas obligé de vivre dans une vie de contraintes et d'interdits. Et même si c'est pour... Euh, même si on a l'impression que c'est pour le plus grand, pour, 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 pour comment, le, The Greater Good, <rire> un, un bien-être plus grand. Euh, parce que oui, la question de la, de, 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 la, de la crise climatique, elle est très importante, de la même façon que la question de la place des femmes, etc. Bien entendu, la question du racisme et tout, c'est des sujets que, que vraiment je soutiens à mort et que je suis... Je, vous le savez, je n'ai même pas besoin de le redire plus que ça, vous savez à quel point ce sont des sujets qui me touchent et à quel point je, je suis pour l'éveil des consciences à ce, à ce niveau-là. Et pour autant, j'ai arrêté d'être complètement polarisée là-dessus, pour autant, j'arrive aussi à me rendre compte que bah ouais, il y a des gens, ils disent des gros trucs racistes, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et est-ce que moi, je vais venir leur dire ah, là par contre, ce que tu dis, c'est super raciste, qu'est-ce que ça va faire en fait À part créer un conflit, déjà soit entre nous, soit à l'intérieur de moi, parce que je ne vais pas être comprise et, et voilà, euh, qu'est-ce, que ça vient, qu'est-ce que ça vient changer Est-ce que c'est vraiment ça le problème Est-ce que c'est vraiment ce que les gens disent le problème Est-ce que c'est vraiment ce que les gens font le problème Ou est-ce que c'est n'est pas euh, plutôt la, le, le, oui, le système dans lequel on vit Est-ce que c'est pas plutôt euh, euh, le, les émotions que l'on a justement le, le problème Et ces émotions qu'on n'arrive pas à gérer Est-ce que c'est pas plutôt ça le problème Moi, aujourd'hui, j'ai compris et j'essaie plus de rallier les gens à ma cause parce que, au final, moi je sais qui je suis. Je, je sais ce que je fais, comme je vous disais. Je sais très bien que c'est pas prendre un billet d'avion à 30 euros qui va remettre euh, tous mes idéaux en question, au contraire. Euh... Et je pars du principe aussi que les personnes qui sont en face de moi qui me suivent. Euh, les personnes qui m'écoutent, elles sont aussi adultes et responsables et euh, qu'elles savent être dans la nuance et que c'est pas parce que moi je leur dis, j'ai pris un billet à 30 euros qu'elles vont se sentir euh, des ailes qui poussent et se dire, ah vas-y, euh, moi aussi je vais le faire et moi aussi je vais partir et, et je vais partir tout le temps et nan, nan, nan. tout le monde fait ses choix en conscience moi, je veux dire, euh, je suis responsable de rien du tout euh, à ce niveau-là quoi. on fait euh, moi, moi, la seule chose que j'ai envie de vous, de vous permettre, c'est d'avoir une vie qui vous inspire. C'est d'être inspiré par votre propre vie, de retrouver de la joie dans votre vie. Et si ça veut dire, à un moment donné, ben ouais, peut-être rompre avec des, des, des idéaux que vous avez et qui sont forts et qui vous drive aujourd'hui, si ça veut dire rompre avec ça, et ben rompez avec ça. Vous allez y revenir. Vous allez retrouver un chemin plus apaisé. Rééquilibrer la situation. Prenez ce tu billet d'avion, si vous voulez. c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la réaction émotionnelle. Le problème, c'est les émotions que ça vous génère. Est-ce que c'est mieux de se foutre la paix avec un billet à 30 euros, tout en sachant que ça va pas changer la face du monde et que de toute façon, vous n'allez pas devenir complètement irresponsable du jour au lendemain, mais au moins, vous aurez juste le droit à un moment de répit, un moment où vous pensez à vous, un moment de repos. Et du coup, un moment d'apaisement, vous serez moins dans le jugement, vous serez moins dans le conflit avec les personnes autour de vous, vous serez plus OK avec votre vie, vous mieux votre travail, vous serez plus apaisé avec votre conjoint. Tout ira beaucoup mieux autour de vous juste parce que vous vous êtes autorisé ce petit truc que vous ne vous autorisiez pas. Ou est-ce que vous continuez à ne pas vous autoriser ça et à vivre dans la frustration, l'amertume, la colère, à être compliqué à vivre, à créer des problèmes là où il n'y en a pas, à vous sentir jugé tout le temps, à vous sentir euh, frustré parce que les autres font des choses que vous ne vous autorisez pas et à vivre là avec ce conflit à l'intérieur de vous C'est ça que vous voulez Est-ce que c'est ça que vous préférez Moi, je crois que c'est ça la vraie question. C'est Qu'est-ce qu'on veut comme vie est-ce que l'on veut une vie où on se juge tous, où, où on se, s'empêche tous de faire des, des choses, où on s'empêche tous de parler, de communiquer, de s'entendre vraiment, de, d'être nuancé dans nos propos Est-ce qu'on veut une vie comme ça Ou est-ce qu'on veut une vie où, hey, tu sais quoi es grande, es adulte, t'es responsable, es mature, tes émotions, elles sont apaisées. On peut discuter, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais on s'entend et on trouve des ajustements et on comprend la vie des uns et des autres. Et, euh, et finalement, on est juste tous plus bienveillants les uns avec les autres. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on veut plutôt Moi, en tout cas, c'est ça que je veux. C'est ça que je souhaite. Et, 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 et je sais que c'est ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui. C'est cet apaisement. C'est cette bienveillance d'abord envers moi-même et ensuite avec les autres. Typiquement, cette personne-là, je ne lui ai pas répondu. Je pense que je ne lui répondrai pas. Ou alors, je répondrai simplement de venir écouter cet épisode des podcasts. Euh, parce que je n'ai pas à me justifier des choix que je fais, et surtout parce que je vois que dans son jugement, il bah, y a surtout une très forte charge émotionnelle, il y a surtout beaucoup de polarisation, y a un... et, et, que, et que finalement, c'est OK, c'est... elle fait comme elle peut avec ce qu'elle a. Et aujourd'hui, elle m'a envoyé ce message-là parce qu'elle a cru bien faire. Elle n'a pas mal fait non plus, hein mais euh, elle aurait pissé dans un violon que ça aurait fait la même chose. Et, et finalement, ce n'est pas... Enfin, voilà, pas grave mais ça serait mon invitation pour elle de hey, regarde à l'intérieur de toi en fait qu'est-ce que ta réaction à ma story veut dire de toi pourquoi tu te sens déclenchée parce ce que j'ai écrit qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à être et à faire qu'est-ce que tu crois être si fondamentalement que ça t'empêche de vivre en paix c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser vous savez, je crois que. Enfin, on dit souvent que ce pas euh, les individus qui permettront de changer le monde et que ça doit venir euh, d'un élan plus collectif, notamment des politiques ou des entreprises. Et, et, et je crois d'une certaine façon que c'est vrai, que euh, pour faire changer le collectif, il faut que ce soit les zones collectives qui s'en emparent et c'est que, que c'est le travail de la politique et que c'est le travail des entreprises. Le jour où euh, les politiques taxeront tellement les avions que ça sera impossible de voyager comme on veut euh, ou on veut qu'on n'aura plus des billets d'avion moins chers que des billets de train, et ben bien sûr que ça sera mieux pour tout le monde et mieux pour la planète. En attendant, ce n'est pas encore le cas. On a encore des billets d'avion à 30 balles par rapport à des billets de train à 250 euros. Ben ouais, les gens, aujourd'hui, ils font ce qu'ils, veulent, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils vont prendre l'avion et, euh, par, pour aller dans une destination qui est moins chère que la France. Parce que oui, la France est chère et que si on veut s'autoriser des vacances, des fois, il vaut mieux aller chercher plus loin que euh, rester dans notre pays. Et, et c'est tout. C'est, c'est juste une façon, une façon plus nuancée de voir les choses. Mais je crois aussi que... L'échelle individuelle a aussi sa part à jouer. Et même si je n'ai pas, pas envie qu'on vienne juger les gens sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, typiquement de dire « ah oui, mais si tu arrêtais d'acheter tel genre de truc, si tu arrêtais de rouler de telle façon, si tu arrêtais d'acheter tes billets d'avion », eh bien le monde s'en porterait mieux. Je pense que ce n'est pas la voie qui, qu'il faut prendre. Mais je crois que finalement, on changera le monde grâce aux individus, seulement à partir du moment où on comprendra pourquoi est-ce que les gens veulent se barrer de chez eux Pourquoi les gens veulent euh, faire en sorte que les autres ne viennent pas chez eux Pourquoi est-ce que les gens euh, euh, ont euh, envie d'avoir plus d'argent Pourquoi en fait Qu'est-ce qui se passe vraiment moi, je vais vous dire ce qui se passe en partie. Il se passe qu'on est tellement mal à l'intérieur, on n'est tellement pas bien, on vit tellement des vies de merde la plupart du temps, dans la frustration, dans la colère, dans les blessures qui, qui, ont, qui, qui, nous, qui nous bouffent depuis des années, depuis des décennies, depuis des, euh, depuis des générations, que les gens font comme ils peuvent avec ces blessures-là qu'on ne leur a pas appris à gérer. Et donc, oui, il y a des gens qui se barrent tous les week-ends ou tous les mois en vacances, loin, en payant des billets d'avion pas chers et mauvais pour la planète, mais parce qu'ils ne savent pas faire autrement, parce qu'ils n'ont pas appris comment gérer, comment prendre des bonnes décisions, comment euh, faire des choix différents, plus alignés avec eux-mêmes, parce qu'ils ne s'autorisent pas à faire ces choix-là pour plein de raisons, et je ne suis, suis pas là pour leur jeter la pierre du tout, mais c'est, c'est là-dessus qu'il faut mettre le focus. Quand on aura un monde dans lequel les gens se sentent bien, dans lequel les gens peuvent faire des choix sans être jugés, dans lequel les gens peuvent, peuvent juste être eux-mêmes et, et, euh, et vivre décemment, on n'aura plus les mêmes problèmes. On n'aura plus les mêmes problèmes. C'est là que tout est l'enjeu, c'est sur, la, c'est, c'est sur notre façon de de gérer ce qui se passe à l'intérieur. Les gens se barrent, les gens veulent partir en vacances parce qu'ils ont des choses à fuir. Le jour où ils n'auront plus rien à fuir, ils n'auront plus, plus besoin de tant partir. Et donc, s'ils partent moins, il ben, y aura moins de problèmes avec les avions les gens payent des trucs pas chers, euh, veulent des, des fringues pas chères, veulent de la bouffe pas chère, parce qu'aujourd'hui, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent et parce qu'en même temps, on les pousse tout le temps à être bien sapés, euh, à renvoyer telle image, etc. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils seront plus heureux, qu'ils seront plus acceptés, qu'ils seront plus reconnus. Mais quand on leur... le jour où, où tout le monde aura compris que ce n'est pas par ça que ça passe, que ce n'est pas ça qui fait qu'on est plus reconnu, que c'est pas ça, qu'on n'a pas besoin de plus pour se sentir mieux. Que finalement, se sentir mieux, c'est juste ça, c'est un travail que l'on fait à l'intérieur de soi-même et pas que l'on fait par, à, à, avec l'extérieur. Quand les gens auront compris ça, eh bien là, on pourra commencer à changer les choses à hein, l'échelle individuelle. Là, les choses changeront vraiment. Mais ça ne sert à rien d'aller, d'aller accuser des gens de faire des trucs que l'on, nous, on estime... Euh, dérisoire, nul, euh, pas correct parce que qu'on parle d'un autre endroit, parce que notre chemin est différent, parce qu'on a euh, plus de recul sur une situation, parce qu'on a moins de blessures à gérer sur une situation c'est, c'est, c'est infantilisant et, euh, et c'est jugeant en fait donc voilà finalement le message que je à faire passer pour, pour ces podcasts là c'est sortez de la polarisation Dissolvez ces charges émotionnelles que vous avez sur certains sujets. Regardez vos réactions. Qu'est-ce que ça veut dire de vous quand vous êtes trigger par quelque chose, par quelqu'un qui dit un truc. Tout ce que vous interprétez derrière, tout ce que vous jugez de la personne derrière. Tout ça, ça, c'est juste le reflet de vous-même et de tout ce que vous ne vous autorisez pas ou de ce que vous vous autorisez trop peut-être. Et retournez à ce niveau de compréhension émotionnelle-là. Faites la paix avec vos émotions, faites la paix avec vos choix, faites la paix avec votre identité. Et si on, fait, si on commence tous à faire ça, on arrivera à changer les choses et à changer le monde. Moi, je vous le dis. Et c'est... Sur ce, je vous souhaite un, une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes proches ou à ta communauté et à mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Si cet épisode t'a parlé et que tu souhaites échanger avec moi, contacte-moi en MP sur Instagram at ou directement par email depuis mon site internet. Je serai ravie de pouvoir t'aider. Au plaisir et à bientôt